0: Hallo und herzlich willkommen bei unseren Gesprächen unter Freunden und mein Gast ist heute Anja Flörke. Hallo Anja. Hallo. Ja, mit dir haben wir eine echte, wieder eine echte Spezialistin an Bord. Du bist Heilpraktikerin für Psychotherapie und wie du sagst, dein, das was dich besonders reizt oder das, was dich besonders beschäftigt, auch aus persönlichen Gründen, ist das Thema Trauma. Und äh, du hältst ja auch verschiedene Kurse im Rahmen des äh, Handwerkskoffers über Achtsamkeit, Selbstbewusstsein, das innere Team. Kannst du uns einfach mal ein bisschen über Trauma erzählen? Ja, wie wie passiert Trauma und wie, wie kann man Trauma am besten aufarbeiten?
1: Also Trauma wird ja leider sehr inflationär benutzt, den, das Wort, ähm, und meistens steckt nicht das dahinter, was wir psychologischen Ausgebildeten unter Trauma verstehen. Also ein echtes Trauma im pathologischen Sinne ist eine Überforderung des Nervensystems. Und wir haben dann immer drei Möglichkeiten, Flight, Fight, Freeze, also wir können fliehen, wir können kämpfen oder wir können einfrieren. Und ähm, bei Trauma ist es so, dass dieser Zustand quasi bleibt. Das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, wenn jemand einfriert, dass der jahrelang in einer Kaninchenstarre bleibt. Aber das Denken ähm, bezüglich dieses Vorganges, dieser Situation, die zum Trauma geführt hat, äh, friert ein. Es kann nicht verarbeitet werden und ähm, damit kann keine Heilung stattfinden. Also Trauma ist eine Überreizung des Nervensystems und damit ein Verharren in einem Zustand, in dem nicht weiter gelernt werden kann, quasi. Also wir lernen ja jeden Tag dazu. Unsere ähm, Erfahrungen bilden neue neuronale Netze, die uns zu Entscheidungen bringen im Alltag, aber auch in besonderen Situationen. Und das kann eben nicht weiter wachsen und weiter ausgebildet werden, weil es feststeckt. Und ähm, Trauma ist nicht immer behandlungsbedürftig, also es gibt äh, Menschen, die das selber auflösen können oder wo es sich mehr oder weniger durch einen Alltag wieder auflöst. Das kennen wir zum Beispiel von Motorradfahrern ganz oft, wenn die einen ganz, ganz schweren Unfall hatten, dann heißt es ja immer, los, sofort wieder drauf ähm, und wenn die das wirklich schaffen, relativ schnell wieder drauf zu steigen auf die Maschine und zu fahren, dann kann es sein, dass sich doch wieder neuronale Netz Netzwerke bilden, weil es eben noch nicht so, so stark eingefroren ist im Kopf und ähm, noch von selbst geheilt werden kann. Wenn es dann aber dazu kommt, dass die Lebensqualität eingeschränkt wird, der ja, Handlungsspielraum eingeschränkt wird, die Personen werden oft überängstlich, sind angespannt bis in die Haarspitzen, im wahrsten Sinne des Wortes auch. Also da gibt es auch ganz viele körperliche Symptome. Dann ist Hilfe angeraten und darauf habe ich mich eben spezialisiert. Und wie ich gerade schon angedeutet habe, bin ich ein großer Verfechter der Theorie, dass es nicht nur quasi im Nervensystem steckt, sondern auch wirklich, wirklich im Körper, in den Zellen, in den Muskeln. Und deswegen arbeite ich sowohl kognitiv als auch mit dem Körper, sodass es da regelrechte Entladungen geben kann. Also die Anspannung bleibt in den Zellen. Und es gibt zum Beispiel eine Technik, mit der ich arbeite, wo die Patienten ganz bewusst zum Zittern gebracht werden durch bestimmte Muskelanspannungsübungen und sich so körperliche Anspannung entladen kann. Da gibt es tausend und eine Möglichkeit, damit zu arbeiten und ich lerne immer weiter dazu.
0: Klingt spannend. Und äh, wovon hängt es ab, ähm, ob jemand ein Flight, ein Fight oder ein Freeze-Typus ist?
1: Das hängt ein bisschen, also zum einen von der Gesamtkonstitution ab, also was für einen Charakter hat derjenige, was für Anlagen hat er, ist er eher ein starker Typ oder eher ein introvertierter Typ? Es ähm, hängt ein bisschen von der Erziehung ab. Aber ganz wesentlich ist auch, ähm, gibt es Kontakt. Also Trauma und Kontakt, das ist ähm, wie Butter und Brot, das gehört einfach zusammen. Ähm, wenn kein Kontakt da ist, also kein soziales Umfeld, kein, ähm, keine stabilen Beziehungen in jeder Form. Also es kann eine Freundin sein, das kann ein Partner sein, das können Eltern sein, Geschwister und so weiter, dann wird es umso schwieriger. Also Traumapatienten brauchen Kontakt und Orientierung. Und ähm, je weniger Kontakt, desto eher die Wahrscheinlichkeit, also mit Kontakt meine ich jetzt nicht zur Bäckereifachverkäuferin, sondern ganz echte, ernsthafte, menschliche, gute Kontakte. Wenn das also nicht vorhanden ist, dann verharrt er da eben drin. Und der Typus, also Flight, Fight oder Freeze, ist tatsächlich ein bisschen von der Gesamtkonstitution und auch von dem, was man erlebt hat. Also nehmen wir mal an, ein Kind wächst mit ähm, starker Gewalt auf im häuslichen Bereich oder auch schlimmstenfalls mit äh, sexualisierter Gewalt. Dann wird es wahrscheinlich eher nicht der Feittyp sein, weil es gelernt hat, je mehr es sich duckt, also je mehr es ähm, in die ähm, in die Flucht geht, sich versteckt, ähm, desto sicherer ist es. Und darüber hinaus entwickeln sich dann weitere Störungen, wie zum Beispiel ähm, Essstörungen, Zwänge, Depressionen, solche Sachen. Die setzen sich ganz oft obendrauf und sind dann vorrangig zu sehen. Aber dahinter liegt das Trauma.
0: Mhm. Ich muss mich jetzt entschuldigen, ich war ja ein bisschen suggestiv, weil ich gesagt habe, Flight, Fight, Freeze, Typus. Aber du hast die, die Frage, die ich jetzt stellen wollte, schon ein bisschen beantwortet. Also ob es auch situationsabhängig sein kann, sozusagen, wie man reagiert.
1: Ach so, ja. Mhm. Ähm, <lacht> Auch das. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einen schlimmen Autounfall zum Beispiel ähm, und bin eingeklemmt im Auto. Und das kann ja eine Situation sein, die mich, mich und mein Nervensystem völlig überfordert. Dann habe ich aber keine Chance wegzulaufen, weil ich ja körperlich eingeklemmt bin. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Freeze kommt, sehr hoch. Bin ich aber ein Flüchtling und ähm, hab, bin mit Bomben zum Beispiel aufgewachsen, dann habe ich wahrscheinlich gelernt zu laufen und mich in Sicherheit zu bringen und mich unter den Küchenschrank zu setzen oder wo auch immer sie sich in Sicherheit bringen. Dann ist es eher der Flight-Typ. Also es kommt schon ein bisschen auf die Situation an, wenn wir von ähm, Einmaltrauma sprechen, also auch ein Krieg ist ein Einmaltrauma, ähm, was was zu mehrfach Traumatisierungen oder ständigen Traumatisierungen ähm, zu sagen ist, das sind meistens Bindungstraumatisierungen, wenn die Eltern ungünstige Erziehungsformen haben oder gewalttätig sind und so weiter. Vernachlässigung zum Beispiel kann auch zum Trauma führen. Das ist eine permanente ähm, Überforderung des Nervensystems. Da ist es tatsächlich ausschließlich vom, vom Typus desjenigen abhängig, weil es da keine körperlich bedrohliche Situation gibt.
0: Und kannst du vielleicht ein bisschen so über den Ablauf eines Heilprozesses erzählen? Also wie machst du da die Gesprächsführung? Wie wählst du die Methoden? Und vielleicht auch einen kleinen Ausblick, was, was kann man da zum Beispiel mit Achtsamkeit oder mit Selbstbewusstsein bewirken?
1: Also das ähm, Wichtigste tatsächlich bei traumatisierten Patienten, hatte ich vorhin schon gesagt, ist Kontakt und Orientierung. Das bedeutet in der Therapie auch, dass ähm, es also sehr sichergestellt sein muss, dass zum Beispiel die Termine sehr regelmäßig stattfinden, dass der Patient sich sehr sicher fühlt äh, mit dem, was passiert. Orientierung bedeutet auch, ihm immer zu sagen, was man tut. Im Umkehrschluss bedeutet das, Traumatherapie fängt ganz oft mit ganz, ganz, ganz viel Psychoedukation an, also dass man erklärt, woher das kommt, wie das kommt, was man dagegen tun kann, was, wie der Körper reagiert, dass es das normal ist, was die ähm, was sie für die Symptome zeigen und so weiter. Das ist die erste Phase. Dann geht es in die Stabilisierungsphase und da, ähm, also das heißt, einen Zustand zu erreichen, in dem man auch gut arbeiten kann, also indem der Patient sagt, ja, jetzt traue ich mich auch mal drüber zu sprechen. Also gerade wenn es um man-made, also menschengemachte Traumata geht, ist die Hemmschwelle, darüber zu sprechen, sehr hoch. Und diese Stabilisierungsphase besteht eben aus Achtsamkeitsübungen zum Beispiel oder die Arbeit mit dem inneren Team. Solche Sachen bringen einfach den Patienten wieder an einen Standpunkt und einen Sichtpunkt, von dem er aus die Realität wieder etwas besser erkennen kann. Und gleichzeitig werden ihm Skills in die Hand gegeben. Skills sind tatsächlich Hilfsmittel, greifbare Hilfsmittel, wenn eine zu hohe Aktivierung eintritt. Das Problem ist, dass die Traumatisierten dann ganz oft wirklich nicht mehr in der Realität sind und nicht mehr abschätzen können, ach, das ist nur der Müllmann, der vor mir steht, sondern dann ihren Täter zum Beispiel vor sich sehen. Und da hilft, helfen ganz banale Dinge wie ein Gummiband, ein Haargummiband ums Handgelenk ähm, binden und das immer flitschen lassen. Dann spürt man den Körper wieder, das bringt zurück ins Hier und Jetzt. Ähm, man kann mit Gerüchen arbeiten, sich die unter die Nase halten, mit Geschmäckern und so weiter. Also so ein, so ein Notfallkoffer sozusagen ist ein bisschen individuell, was bei wem gut hilft. Und da muss man einfach eine große Palette anbieten. Und wenn wir durch die Stabilisierungsphase durch sind, dann ähm, kommt es zur Traumakonfrontation. Ähm, das heißt nicht zwingend, man springt in das Thema rein und wühlt da drin rum. Das kann auch sein, dass man sich nur am Rand des Traumas bewegt, also vom Erzählen, dass zum Beispiel der Zeitpunkt kurz vor dem Unfall und der Zeitpunkt, nachdem ich aus dem Krankenhaus wieder entlassen wurde und es wird wieder besser ähm, genommen wird. Man tastet sich so ein bisschen in die Nähe des Traumas und ähm, dann irgendwann löst sich der Knoten. Da, dann, ich habe ja gesagt, das ist im Gehirn wie eingefroren. Es kann nicht weiter verarbeitet werden und das meine ich mit, da löst sich dann der Knoten. Das passiert aber nur, wenn die Stabilisierungsphase gut gelaufen ist und da Ressourcen installiert wurden, die dagegenhalten halten können. Also er muss selbstbewusst zum Beispiel genug sein und er muss ähm, Ressourcen in dem Sinne haben, dass er einen Gegenpol hat. Das ist ja ein bisschen wie eine Parabel und man hat dann, ähm, wenn die Aktivierung sehr hoch ausschlägt, äh, braucht man auch unten eine gute Basis, die dagegen hält. Das ist die Aufgabe von Traumatherapie mhm. und wenn die Konfrontation passiert ist, dann geht's immer noch weiter. Trauma ist wirklich ein langes Ding. Ähm, dann wird es, wird die Geschichte in die in die Lebensgeschichte integriert. Also so, dass er das akzeptieren kann, der Patient. Ja, das ist passiert und das ist echt Mist. Und ich mache jetzt das Beste draus und das ähm, blockiert meinen Alltag nicht mehr.
0: Kannst du uns kurz ähm, den Begriff inneres Team erklären?
1: Ja. Also ähm, das innere Team, damit arbeite ich super gerne übrigens, ähm, heißt, wir haben verschiedene Anteile in uns. Und die meisten werden das kennen, dass sie zum Beispiel irgendwie so kindliche Anteile in sich haben. Ähm, da ist man dann trotzig zum Beispiel oder albern. Und äh, das tritt dann manchmal zum Vorschein. Und so gibt es verschiedenste Anteile in uns, ähm, die sehr individuell sein können. Es gibt verschiedene Anteile, die fast jeder hat. Also einen inneren Psychologen, einen inneren Kritiker, der also immer alles kritisiert, einen inneren Buchhalter, der ständig aufrechnet. Lohnt sich die ähm, Arbeit oder lohnt sich das Investment, was ich mache, in eine Person? Oder soll ich das lieber sein lassen? Es gibt da äh, äh, also viele, viele Facetten, die jemand hat. Man könnte auch sagen Facetten. Und durch, dadurch, dass man sie personalisiert und sagt, ja, das ist jetzt dein innerer Beobachter zum Beispiel oder dein innerer Kritiker, gibt es eine Form von Distanzierung. Also der Patient kann sich distanzieren gedanklich und dadurch leichter über diese Facette sprechen und leichter sagen ja und also ja, wenn mein kindlicher Anteil hervorkommt, das ist aber auch so verletzt und nie hat es das gekriegt zu Weihnachten, was es sich wünscht und immer musste es die besten Noten nach Hause bringen. Das sind so ganz typische Aussagen und ähm, dadurch diese Distanzierung, dadurch, dass man quasi eine Person daraus macht, die in einem steckt, ist es leichter, da objektiv dran zu gehen. Und damit zu arbeiten und da auch tatsächlich Heilung zu ähm, erfahren. Und wenn das Team miteinander gut arbeitet, also wenn das Kind mit dem Beobachter und dem Kritiker und dem Buchhalter zusammenarbeitet, äh, dann gibt es insgesamt ein stabileres Ich, weil das ja aus diesen Puzzleteilen sozusagen zusammengesetzt ist. Dann gibt es ein stabileres Ich, damit besseres Selbstbewusstsein und damit eine Basis für echte Traumatherapie.
0: Mhm. Du hast jetzt das Wort Selbstbewusstsein erwähnt, was, was kann man, wie könnte man das stärken?
1: Ähm, Selbstbewusstsein ist ein großes Problem bei den allermeisten Patienten in unseren Praxen und ähm, es gibt ganz viele Übungen, die man machen kann. Selbstbewusstsein ist nichts, was mal eben so durch ein Gespräch ein bisschen aufgebaut wird. Es nutzt nicht, also es nutzt keinen Patienten, wenn ich ihm sage, Ja, aber wieso, du bist doch toll und du, guck mal, du arbeitest doch auch und du hast zwei Kinder und das kriegst du gut hin. Das baut das Selbstbewusstsein nicht auf. Es braucht das Übungen, die der Patient selbstständig durchführt, also natürlich angeleitet. Und da werden ähm, die eigenen Grenzen so ein bisschen ausgelotet. Also zum Beispiel macht man eine Liste was würde der Patient ähm, in seinem Leben gerne noch erreichen oder was würde er gerne mal machen. Und das kann vom, ähm, ich möchte mal wieder selbstständig beim Edeka einkaufen gehen, was viele meiner Patienten dann nicht mehr können, bis hin zu, ich möchte noch eine Fremdsprache lernen oder ähm, Klöppeln oder, oder was auch immer. Und da macht man eine Liste und dann fängt man an, also mit den kleinen Dingen, ihn zu Schubsen sozusagen, also ihm Hausaufgaben zu geben und zu sagen, okay, guck mal wenigstens jetzt bei der Volkshochschule, wann ist der nächste Kurs? Und beim nächsten Mal vereinbart man dann und schaffst du das, dich anzumelden und also in, 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 in Handlungen zu bringen, die über die Komfortzone herausgehen. Das ist bei Patienten, die mit Trauma kommen, ganz oft besonders schwierig, weil sie eben fürchterliche Dinge erlebt haben und sich selber nichts mehr zutrauen. Und deswegen muss man schrittweise vorgehen. Und es dauert echt lange, bis man es aufbaut. Aber je besser der Patient mitarbeitet, also je höher die Compliance, desto stärker wird er und desto schneller geht's dann am Ende auch. Selbstbewusstsein ist tatsächlich der zentrale Punkt dabei.
0: Mhm. Du hast jetzt die Compliance erwähnt und ich hatte vorhin, hat mir so eine Frage durch den Kopf geschwebt, weil du Kontakt auch äh, genannt hast diese Beziehung zwischen ähm, Patient und und Therapeut, ähm, ja, wie gut oder wie schlecht kann die funktionieren? Also was ich vielleicht um das jetzt, weil das kann ja kann wirklich auch so von das Thema, aber was mich so ein bisschen interessiert ist, ob da nicht beim Patienten vielleicht ein bisschen diese, also im Positiven wie im Negativen ein bisschen wie so eine Lehrerfigur der, der Therapeut sein könnte? Oder kann der Therapeut echt ein Freund werden? Könnte man das so umformulieren?
1: Ähm, da, genau davor warne ich eigentlich immer, wenn ich, wenn ich Kurse gebe. Also meine Erfahrung ist, dass eine freundlich zugewandte Distanz die beste Grundlage ist. Ähm, also wichtig ist, dass der Therapeut sehr, sehr, sehr verlässlich ist. Er muss pünktlich sein, er muss da sein, er muss Termine ähm, auch rausgeben und ähm, also sofort nennen können, wenn der Patient fragt, ähm, Wann kann ich einen Termin haben, dass er auch eine Antwort kriegt und nicht vertröstet wird, auf E-Mails antworten und so weiter. Wenn diese Beziehung gut ist, dann bedeutet also die therapeutische Beziehung gut ist, dann bedeutet das, dass der Patient sich auf den Therapeuten verlässt. Und der kann sich nur dann verlassen, wenn er auch Respekt vor ihm hat. Deswegen bin ich zum Beispiel überhaupt kein Freund davon, meine Patienten zu duzen. Ich bin sehr für sie, weil es eine respektvolle Distanz immer noch hält. Das hat nichts mit Menschlichkeit und Empathie zu tun. Ähm, meine Aufgabe als Therapeut ist es aber auch nicht, ähm, vom Mitleid zu zerfließen, sondern empathisch die Situation zu halten und ihn anzuleiten, dass er zum Beispiel aus einer Aktivierung wieder herauskommt. Diese Beziehung ist immens wichtig. Ich würde sogar behaupten, dass es das aller, aller, aller Wichtigste ist in der ganzen Therapie, wenn die Sorte Maus nicht zu mir passt, die in meiner Praxis kommt, dann kann ich den auch nicht therapieren. Das ähm, ist auch nicht persönlich zu nehmen, wenn ein Patient dann mal sagt, nee, also wir beiden kommen nicht miteinander klar oder ich suche mir lieber jemand anderen, dann ist es einfach nicht der Typ Mensch, der zu meinem Typ Mensch passt, ohne Wertung. Und ähm, ich weise die Patienten im Kennenlerngespräch immer wieder darauf hin, dass sie darauf achten sollen, ob sie sich wohlfühlen und ob sie sich ähm, ernst genug genommen fühlen und ähm, dass sie sich eben also bei mir sicher fühlen. Und wenn nicht, sollen sie es sagen und dürfen auch sagen, ich möchte gehen. Das ist unglaublich wichtig. Damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und ähm, es ist auch so, dass wir manchmal etwas streng sein müssen. Also wenn Hausaufgaben aufgegeben werden und es wurde vereinbart, ja, das macht er innerhalb der nächsten zwei Wochen und die Patienten kommen und haben ähm, sie nicht gemacht, dann hört man sich an, warum. Und manchmal gibt es Situationen, selbstverständlich, wo es nicht möglich ist. Wenn das aber so eine, so eine ach nee, ich gehe hier hin und eine Stunde in, in zwei Wochen innerhalb von zwei Wochen reicht ja und irgendwie erwarte ich auch, dass der Therapeut einen Knopf drückt und dann wird es besser, wenn das so eine Energie ist, dann muss man etwas strenger werden und sagen, also ich möchte schon, dass Sie die Hausaufgaben machen, weil nur dann bringt das was. Eine Stunde innerhalb von zwei Wochen bringt selbstverständlich niemanden den Erfolg, als wenn er zwei Wochen lang zwischendurch mitarbeitet.
0: Mhm. Ja. ja, das ist eine tiefe Arbeit, das ist eine schwere Arbeit auch. Und du hast jetzt die Hausaufgaben ja. erwähnt. Mhm. Ähm Du machst ja auch äh, Webinare über die Gebührenabrechnung. Also der, Thera der Therapeut hat ja auch Hausaufgaben.
1: Kannst du dazu was erzählen? Ja, so, so viel zum Thema Traumjob. Ich habe, ähm, als ich umgesattelt habe auf Heilpraktiker für Psychotherapie, habe ich gedacht, ja, und jetzt endlich habe ich meine Bestimmung gefunden. Das ist der vierte Beruf, den ich gelernt habe. Und habe dann mit der Schrecken festgestellt, dass die ganze Administration auch da dran hängt. Irgendwie habe ich nicht drüber nachgedacht. Und diese Gebührenrechnung ähm, hat mir ein bisschen die Ohren gebrochen am Anfang. Und dann habe ich den ähm, Kurs bei der Silke Ullendahl mitgemacht, der ähm, aber gemischt war für Heilpraktiker und Heilpraktiker Psychotherapie. Und ähm, da war einfach unglaublich viel drin, was ich für mich nicht gebraucht habe, weil ich ja eigentlich große Heilpraktiker bin. Und Silke hatte das dann aufgeteilt in zwei ähm, Bereiche, also einmal Heilpraktiker, einmal Psychotherapie. Und hat mich gefragt, ob ich das übernehme. Dieser Kurs macht die ähm, Therapeuten fähig, Gebührenrechnungen zu schreiben, also nach GBH, nach dem Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker, Rechnungen zu schreiben, die juristisch korrekt sind, die für die Krankenkassen korrekt sind. Da wird ähm, klar gemacht, worauf man achten muss, je nachdem, wie das abgerechnet wird. Ist es also ein Barzahler oder sind, das, sind die privat versichert oder über die Beihilfe versichert? Da sollte man einige Sachen beachten und wissen und auch welche Ziffern äh, abgerechnet werden dürfen überhaupt als ähm, Heilpraktiker für Psychotherapie. Wir sind da relativ eingeschränkt. Aber man sollte auch wissen, welche Ziffer für was. Das ist manchmal nicht selbsterklärend, weil dieses, wie wir alle wissen, dieses Verzeichnis ist, ist ähm, von Anutuk aus den 80er Jahren und ähm, moderne Verfahren sind da einfach nicht enthalten. Und da muss man sich so ein bisschen durchfummeln. Und da gibt es so ein bisschen Richtlinien, welche gbh ziffer wir für welche Therapiemethode zum Beispiel einsetzen dürfen.
0: Also ein bisschen sozusagen der, der Hintergrund, den man auch braucht.
1: Genau. Also das sind ähm, drei, drei Abende, glaube ich, äh, zwei Abende. Und ähm, danach ist man also wirklich in der Lage, äh, wenn ein Patient kommt und sagt, also äh, ich bin privat versichert, äh, dem eine Rechnung so zu schreiben, dass der möglichst viel wiederbekommt. Also das ist ja auch unser Ziel, äh, ohne äh, äh, irgendwen zu betuppen. Aber das, was uns möglich ist, ähm, schreiben wir halt auf die Rechnung so, dass er möglichst viel wiederbekommt und ähm, dass die Krankenkasse das eben auch anerkennt.
0: Und dann hast du noch ein zweites spannendes Thema, über das du Webinare hältst, nämlich Facebook-Marketing. Und das ist ja wirklich, wirklich eine Sache. Da gibt es ja viele Leute, die sind, ich muss selber zugeben, ich war viele, viele Jahre resistent, wollte da nicht mitmachen, bis ich dann gemerkt habe, dass ich zu spät eingestiegen bin. Und kannst du dazu was erzählen? Warum ist, warum ist Facebook so wichtig oder wird es wichtiger? Oder gerade jetzt gibt es ja auch jüngst wieder so viel drumherum. Kann es sein, dass es vielleicht in Zukunft weniger wichtig wird? was, denk, was denkst du dazu?
1: Also die Liebe zu Facebook ist aus meiner Geschichte entstanden, ich bin in einem meiner Berufe auch Programmierer, das heißt ich bin durchaus computeraffin und als ich meine Praxis in Osnabrück eröffnet habe, das war meine erste eigene Praxis, habe ich das Marketing ausschließlich und wirklich ausschließlich über Facebook gemacht und habe also wirklich innerhalb von vier Monaten meine Praxis ans Laufen gebracht, das ist wirklich eine Erfolgsstory. Und ähm, da habe ich gedacht, das ist schade, wenn andere irgendwie Flyer drucken und in Zeitungen inserieren und nicht weiterkommen. Ich weiß jetzt, wie es geht. Ich gebe das Wissen weiter. So ist das ähm, überhaupt entstanden, diese, diese ganze Idee für den Facebook-Kurs. Facebook ist Social Media. Social Media ist wieder Kontakt, also soziale Kontakte. Das ist das, was im Alltag in, in der normalen Gesellschaft, nicht nur bei Traumatisierten, sondern bei allen äh, Menschen, leider verloren geht. Durch diese Social-Media ähm, nehmen wir uns viele Freizeitaktivitäten, ähm, nehmen also unsere Generation vielleicht jetzt noch nicht, aber die, ähm, vor, also meine Generation halt noch nicht, aber die, die jetzt heute 30-Jährigen oder so, die sind ganz anders aufgewachsen. Für die ist ein Facebook-Kontakt genauso intensiv, Meinen sie, also vom, von den Gehirnströmen her gesehen ist es das nicht, weil das limbische System nicht anspringt, aber sie meinen, dass ein Facebook-Kontakt genauso intensiv und äh, erquickend ist wie ein Live-Kontakt. Das heißt, das Medium wird immens viel genutzt und wenn ich mich umgucke ähm, in, bei, in der Arztpraxis, im Bus, ähm, im Park, wenn jemand mit dem Hund spazieren geht, also alle Welt hat ein Handy in der Hand und surft rum, also man tut auch irgendwie nicht nur noch eine Sache, man geht nicht nur noch mit dem Hund spazieren, sondern es wird gleichzeitig ähm, auf dem Handy gesurft. In Augsburg zum Beispiel gibt es sogar Handyampeln. Das fand ich ganz spannend. Die haben also Leuchtionen auf dem Fußboden in Rot und Grün, damit Le die Leute weiter aufs Handy starren können und gleichzeitig bemerken, ob die Fußgängerampel umspringt. Das zeigt deutlich, wie stark das Einzug in den Alltag ist. Ähm, genommen hat und damit natürlich ein Riesenpotenzial. Und ich glaube auch nicht, dass das weniger wird. Also es gibt immer wieder Diskussionen. Es gibt ähm, immer wieder auch starke Gegner von Facebook. Und ähm, ich will auch gar nicht missionieren. Jeder soll machen, was er äh, meint. Meine Erfahrung ist, man kann darüber ähm, sehr gut Wissen verbreiten, Kontakte schließen, sich bekannt machen, netzwerken auch, was ja unglaublich wichtig in unserem Beruf ist und ähm, dadurch einen Bekanntheitsgrad erlangen, der der Praxis einfach zuträglich ist. Und das wird sich auch nicht ändern.
0: Könnt, könnte man, mir viel jetzt das Wort ein, motivieren? Ähm, ist das vielleicht so der Schlüssel? Also, dass man einfach seine Motivation oder seine Begeisterung so ein bisschen in die Welt bringen kann über Facebook. Könnte man das so?
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Also ich ähm, sage auch immer, jeder soll Facebook so individuell nutzen, wie er ist. Also es bringt nichts, irgendwie ein Konzept abzukupfern. Wenn ich ein extrovertierter Typ bin, sollte ich extrovertiert ähm, dort sein. Ähm, wenn ich jemand Visuelles bin, ähm, arbeite ich viel mit Fotos oder Videos und so weiter. Wenn ich meinen persönlichen Stil in diese Social Media bringe und dann ähm, auf meine Weise die Welt darüber informiere, wofür ich brenne, ähm, dann habe ich eine Chance, die Menschen zu erreichen. Weil es geht um Emotionalität, es geht nicht um Fakten, es geht nicht um, um ähm, Datenabgleich oder irgendwelche ähm, ähm, Fragebögen oder so, sondern es geht wirklich um Emotionalität. Und wenn ich emotional zum Beispiel erzähle, ja, ich habe eine Praxis und ich arbeite mit Trauma und ich brenne dafür und ich weiß, das steckt im ähm, Körper und ich weiß auch, wie man daran arbeitet, also auch das tun wir, dann zieht das die Leute zum Beispiel an, weil sie sagen, wow, die hat echt Spaß an ihrem ähm, Job und die weiß auch, was sie tut. Also das wird mir immer wieder gesagt von den Leuten, die mir über Facebook, ähm, die ich über Facebook in die Praxis äh, bekommen habe, dass die immer gesagt haben, ja, und ich, ich habe sie dann auch schon mal gesehen auf dem Video und da wusste ich schon, wie sie, wie sie sprechen und wie sie aussehen und das hat mir total gut gefallen. Es gibt also eine riesen... Bandbreite von Möglichkeiten, wie ich mich präsentieren kann, je nach Typ. Und eben auch, was ich vorhin sagte, die, die passende Sorte Maus anzuziehen, damit es auch wirklich, wirklich ähm, funktioniert, die Therapie.
0: Ich glaube, Augustinus wird dieser Spruch zugeschrieben, du musst dafür brennen, was du in anderen entfachen willst. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt 100% richtig ziehe.
1: Ich wusste es nicht genau, deswegen habe ich es verschwiegen.
0: <lacht> okay, ich wusste es jetzt auch nicht genau, aber irgendwie so geht es, ne? Ja, und äh, du sagst vier Berufe. Wie, wie, wie kamst du zur zu Psychotherapie? Was, was hat dich? Was hat,
1: ja. Ähm, ja, ich ähm, mhm. war viele, viele Jahre als Programmierer in einem großen Industrieunternehmen ähm, beschäftigt und habe da also den ganzen Tag mit einzelnen Nullen gearbeitet, was mir wahnsinnig Spaß gemacht hat, wo ich auch sehr gut war. Ähm, das hat mich irgendwann nicht mehr. Ähm, glücklich gemacht, also oder nicht ausschließlich glücklich gemacht. Und dann habe ich angefangen, als Lebensberater zu arbeiten, also als ähm, Coach und Berater zu arbeiten. Das mache ich also jetzt schon 13 Jahre, 14 Jahre werden es jetzt. Ähm, und habe da gemerkt, dass ich immer wieder an meine Grenzen stoße, natürlich, weil ich nicht helfen kann und auch nicht helfen darf. Ich habe ähm, da schon eine, eine sehr umfangreiche, anderthalbjährige Ausbildung für Gesprächstherapie nach Rogers gemacht und so weiter, also da fing schon meine Ausbildung mehr oder weniger an, was ich aber nicht im Hinblick auf den H HPP gemacht habe ähm, und habe dann gemerkt, okay und das, jetzt hat es Krankheitswert, jetzt darf ich nicht mehr und dann ist in mir der Wunsch ähm, entstanden, ich möchte besser helfen können und ich möchte noch mehr Ausbildung machen und ähm, irgendwie tieferes Wissen haben, ich habe ohnehin einen großen Wissensdurst und den habe ich mir zunutze gemacht und habe dann also innerhalb relativ kurzer Zeit, innerhalb von einem Jahr, äh, verschiedene Ausbildungen gemacht und den HPP gemacht, um dann durchstarten zu können. Mhm. Also da, da siehst du, ich brenne wirklich.
0: Ja, super. Ja, ja, okay. Ja, danke für das schöne Gespräch. Vielleicht hast du noch Lust, uns ein paar Worte ähm, einfach dazu zu sagen. Also äh, Worauf sich, also bevorstehende Teilnehmer deiner Webinare, was du ihnen mit auf den Weg geben möchtest und was, worauf sie achten sollten, was wichtig
1: ist? Auch da ist es, also bei den Webinaren ist es auch immer unglaublich wichtig zu gucken, wofür brenne ich, wo, wo habe ich Interesse dran. Es macht keinen Sinn irgendwie 27 Webinare zu machen, nur um sie gemacht zu haben. Wenn kein Interesse, was wirklich tief geht, da ist, hat man ein Problem weil es nicht hängen bleibt. Gleichzeitig weiß ich aber aus der Erfahrung, dass es unglaublich wichtig ist, sehr viele Sachen in seinem Portfolio zu haben. Also Therapie nach Schema F ist zumindest bei mir nicht möglich. Ich gucke täglich, wenn der Patient reinkommt, wie ist er heute drauf? Was ist vielleicht letzte Woche passiert? Was hatten wir letztes Mal gemacht? Wo müssen wir ansetzen? Ganz oft habe ich natürlich einen Plan, was ich machen will, aber ganz, ganz oft schmeiße ich den auch um und ähm, durch aktuelle Gegebenheiten ähm, springe ich dann auf irgendeine Fähigkeit oder eine, eine äh, Therapieform, ähm, die ich in meinem Portfolio habe, weil es eben die Situation fordert oder es einfach besser wäre, als jetzt nach Schema F weiter vorzugehen. Und deswegen ist eine umfangreiche Ausbildung ähm, gerade so, in der Handwerkskoffer ist genial zum Beispiel, weil es so viele Kleinigkeiten sind. Das sind immer drei Abende, das sind ähm, nicht riesige Ausbildungen über drei Jahre, die sind super. Ähm, und es ist gut, wenn man kleinen Viech auch noch da, dabei hat, also dass man na, weiß, wie, wie macht man Achtsamkeit, wie hole ich damit jemanden runter, wie, wie stabilisiere ich jemanden, wie arbeite ich mit dem inneren Team, ähm, was ist der sichere Ort, ähm, den man für Traumatisierte, also mindestens für Traumatisierte immer braucht. Und, und, und. Also das sind so, so Kleinigkeiten, die ich ähm, dem psychotherapeutisch arbeitenden Heilpraktikern auf jeden Fall ans Herz lege, aber auch die großen HPs, das ein oder andere, Savina hatte zum Beispiel einen Kurs über Sprache, dass auch in den HP-Praxen gibt es Situationen, wo es psychisch sehr angespannt ist von Seiten der Patienten. Und auch da helfen diese Kurse wirklich gut für den Alltag.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Anja. Super. Das war sehr viel, ja. sehr viel, sehr interessantes. Dankeschön.
1: Gerne, Dankeschön.
0: Gut, dann bedanke ich mich auch bei unseren Hörern recht herzlich und bei dir Anja. Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ja.